0: Hezký den, vítám vás u prvního novoročního podcastu Autokultu. Tentokrát to není podcast Michala a Ondry, protože na chvilku jsme dali Michalovi odpočinek a je tady se mnou Kuba Rejlek, ale nemusíte se bát, jelikož fanoušci Michala z Kuhrovce se dočkají hned příští týden, kdy tady bude opět se mnou Michal. Ale teď tady chci přivítat svého kolegu, Kubo, díky, že jsi tady a trošičku si dneska zase povyprávíme o tom, jak to je tady u nás. U nás v Autokultu, u nás v světě, u nás ve Fastru, protože my těch značek máme hned několik takto. A budeme si malinko vyprávět o tom, jaký byl rok 2022, jaký bude rok 2023 a na co všechno se hlavně můžete na tomto kanále a na těchto podcastech těšit. Tak
1: já zdravím taky všechny
0: naše fanoušky.
1: Jsem rád, že mi Michal tady uvolnil Židli, abych si po dlouhé době vyzkoušel, jaký je to v podcastu a abych vás mohl taky pozdravit. No a my toho Ondro máme docela hodně. Máme já, já začnu tím, že se můžou lidi určitě těšit na to, že v roce 2023 po několika měsících budeme s Ondrou vypadat o dost líp, protože začínáme...
0: Sportovat. No, tak to každopádně. <laughs> samozřejmě Kubo, určitě to takhle půjde. Takže věřím, že do pár měsíců tady máte totální nabušence, jo, jako fitnessáky, svalnatce. Byť samozřejmě, vy, co to posloucháte, tak vám to může být úplně jedno. Ale co se díváte třeba i na YouTube, ano, ano. tak to třeba oceníte. Nebo naopak. Budete se cítit, jakože po těch Vánocích. Víš, jak to je? My jsme takový tí ledňáčci, jak se říká. To jsou ti, co v lednu makat. E- No, já jsem samozřejmě. To otravuje v tom fitku víš? Já
1: jsem sám, sám zvědav, jak dlouho nám to vydrží. Nicméně, já jsem přestal kouřit a docela to držím dlouho to už jo. skoro půl roku. To velký respekt. Takže doufám, že i takhle to nastavíme s tím sportem a v, v polovině roku tady
0: budeme, bychom přečili našeho rejžu. No, tak to musíme, samozřejmě. <laughs> uh, navíc, tobě, když se ty podcasty zalíbí, tak ty si říkal, že bych se s ním možná chtěl vrátit. Je pravda, že. Přemýšlím a
1: nejenom já, že přemýšlím, ale že jsem měl několik i dotazů, jestli nezačnu znova dělat rozhovory s lidmi z té automobilové branže. Přemýšlím o tom a taky záleží ale na divácích, jestli se vám by to znova líbilo, jestli s tím mám zase začít a pokud bude čas, tak bych možná si pár těch podcastů udělal. A vložil je mezi ty vaše s Michalem.
0: <laughs> no jasně, to by bylo super osvěžení a je to tedy na vás, na našich posluchačích a divácích. Pokud byste chtěli, napište nám to do komentářů na YouTube, právě pod tento podcast, který je to u YouTube Autokult.cz. A já mám možná
1: nápad na to, jak by se mohl ten můj podcast medovat. Povídej.
0: Rejlošovi blbé dotazy. Jo, to, to by docela dělo možná občas. <laughs> to, by, to by možná bylo docela výstižné. Uh, nicméně, Kubo, uh, než začneme, tak si musíme trošku říct, že máme za sebou ty svátky. No, jasně. A bylo by hezké trošku povědět, co si dostal, uh, co, jak si to prožil, co všechno si zažil.
1: Tak já jsem se na Vánoce těšil, nebo na Vánoce já se vždycky těším, protože máme celý rok strašně práce, hodně cestujeme, málo když se zastavíme, já jsem dokonce ještě ke konci roku před Vánocema byl v Africe na Novém Amaroku, mm-hmm. který vyjde i na našem YouTube kanále, dělal jsem tam video, měl jsem hodně cest, no a nakonec jsem si to užil takže že dcera onemocněla před Vánocema, vydrželo jí to až do Novýho roku, manželka byla taky více méně to po od ní chytla, takže jsme hezky seděli doma, e, nikomu jsme nechodili, k nikomu jsme nejezdili na návštěvu, ale já jsem zase z těch e, několik věcí, takže vytáhl jsem všechny e, svoje modýlky, tedy M3, co mám DTM, co sbírám, hmm. e, pak ještě nějaký další, už mi nechyběl čas na to vytáhnout, všechny poršáky, takže jsem si trošku uklidil v modýlkách, e, přeskládal jsem si nějaký věci, Vánoce je jinak dobrý, já jsem dostal, když to tak rychle schrnu, nějaký box na hodinky, kam si můžu dávat a ukládat hodinky, to mě těší. Zároveň jsem dostal dvě knížky, jednu kuchařku asi mi chce někdo naznačit, abych trošku zhugnul a pařil zdravějš. Kuchařská od Zdeňka Polorajcha, je to bezmasá kucharska, jednoduše se jmenuje, a potom jsem dostal druhou knížku, to mě potěšilo. To je knížka vlastně, kterou napsal konstruktor Formule 1, Adrian Neuvi, yeah. a popisuje tam o tom, jak se staví na post Formule 1. Vlastně tu Tomu svoji éru od těch indikáru, který stavěl až teďka po, po Red Bulli. Na to se těším, jak to otevřu a dostanu na to čas. Pak jsem dostal své oblíbené vína od autentistů, což jsou vinaři, který vyrábějí vína podle dřívějších receptů, to znamená, nepoužívají žádné chemické prvky v tom a tak dále, a tak dále, to mě těší. A plus nějaký, tadyhle jsem dostal nějaký a nějaký takovýhle drobnost, takže docela dobrý. A musím zmínit jednu věc. To je auto. Já jsem překvapivě neměl letos na první pohled zábavný auto na Vánoce a na svátky. Byl to Volkswagen t Ale ty jsi mě naučil, že přeci jenom je to zajímavý Volkswagen. Mě to nakonec překvapilo, protože jsem z těch ještě Aha. A T-Roc vlastně jeden z mála Volkswagenů, kde lze deaktivovat stabilizaci. A popravdě je to ta šťouravá Ondrova práce, který zjistil, že když to máte v normálních režimech, tak to nejde, že jo, protože tam máš to Maximálně uh, zapnutý ASC Sport. Sport, tedy jenom takovýto, který vás pak chytne. No nicméně, když otočíte na režim offroad, ano. tak se vám tam najednou v tom menu objeví položka ESC vypnuto.
0: Ano, a je, je to ve čtyřkolce, ano. ten
1: Ano, musí to být samozřejmě ve čtyř čtyřkolce, x čtyři, já jsem to měl navíc s benzínem, to znamená 2.0 TSI, což je jako super kombinace, a opravdu pak to je úplně vypnutý. A ona, ta čtyřkolka člověče jako nefunguje vůbec špatně. Hmm. Když uděláš tu přehazovačku, tak se dají nádherně project zatáčky bokem na napřed. Mě to připomnělo kdysi dávno ježdění s Pavlem Valouškem s jeho tréninkovou borou TDI. Tak fakt, jako to dává neuvěřitelný jako smyky. A že vlastně ty máš to malý, rodinný auto, jeho kompaktní crossover pro hmm. ženskou v uvozovkách ale přitom, ty máš takový rohly, když jezdíš na tom sněhu. Takže mě to vlastně jako potěšilo a zároveň i překvapilo a to
0: auto jsem si užíval. Vlastně to není, vlastně to není vůbec špatný auto. No to ne, to je takový tajný typ, když chcete Volkswagen s vypínatelnou stabilizací jo. a nemáte na Golf Air <laughs> třeba, tak uh, tohle je v podstatě ta druhá volba. A ještě s tím potěšíš doma ženskou, že? když přijdeš no prostě, no hele, vál, já jsem, jo, jsem nám
1: koupil T-Roka, ne Golf Air, ale T-Roka.
0: No jasně, tak ženská nadšená. že jo. A vlastně, vlastně se dělá
1: cí. i T-Rok Air když to
0: někdo chce zkombinovat úplně, jakože dohromady. Ano, jako. přesně tak. Je a co tak. ty a Vánoce? Já to měl cestovatelský, tak jak je u mě zvykem. Protože já, jako, snažil jsem se relaxovat dneska, tento rok to bylo prostě krátké, mm. jo. velmi nepříjemně krátké, ale uh, snažil jsem se relaxovat, ale zároveň jsem potřeboval trošku zajet za rodinou, kterou mám třeba až na Slovensku, takže byl jsem pod Tatrama a co se týče dárků, tak lidi to na mě vycítili okolo mě, že potřebuju ten relax, takže plno různých masáží, a takové ty věci, abych jako se dal do té pohody, tak to bylo fajn, jinak samozřejmě takový ty klasický měkký dárky.
1: No ale počekaj, jako jako masáž, jakože někdo z rodiny udělal masáž, nebo že ti nějakou slečnu ne. zaplatili, krásně zaplatili mi. masáž.
0: Zaplatili mm. mi. Zaplatili to, mi dokonce několik různých, to by, mi různých to, by
1: m, to by se mi líbilo, ale já už <laughs> jsem ženatý, takže tam už to moc
0: nejde. <laughs> Je to ve vší počestnosti i tak. No. A, no a co se týče auta, tak já samozřejmě tím, jak právě hodně jezdím, já jsem za ty vánoční svátky najezdil přes 2000 kilometrů. No,
1: to si jezdil víc než já letos. No,
0: tak se mi právě hodí auto, které umí Jezdit rychle po dálnici, umí jezdit za rozumnou spotřebu, ale zároveň je s ním sranda, protože je zima a chci si to taky trošku užít. A tentokrát se to povedlo opět. A tady mám dokonce fotku. Měl jsem Audi A4 Allroad. Ovšem většina těchto A4 Allroad je nějaký čtyřválec, ale tohle je naftový válec, 3 litr, který má 286 koní, mám pocit, a je to super. Musím říct, že ta kombinace je fakt parádní, sice to auto nemůže mít vzadu ten samosvorný diferenciál, jak jako bývají šestky. normální A4 nebo A6 a za příplatek no. u těchto motorizací, ale i tak byla sranda, to auto funguje krásně, byl jsem s ním tady takhle pod Tatrama, tam dokonce byl ještě sníh, takže no, jsem si to užil. Navíc je to taková jako
1: neč- dneska nečekaná kombinace, jo. že ještě u čtyřky máš šestiválec,
0: protože to málo kdo očekává, podle mě. A už. je to zlaté, je to zlaté. Když jsem jel na to Slovensko, tak celková spotřeba byla 6,8 hmm. u toho tří litru, což je super. A zároveň člověk, když předjíždí tak hledáš ten plný, před, předletíš tu kolumnu nebo ten kamion nebo něco, nemusíš se bát, je to jako super, fakt to funguje. A ta čtyřkolka v tom autě je paráda, taky vypínatelná stabilizace, ale hlavní věc, co mě na tom autě bavilo, je ta skutečnost, kterou dneska už jako lidi, co nejezdí novýma autama neustále, jako my dva, tak si to možná nedokážou trošku představit, ale je ta skutečnost, že na tom autě tě nic neotravuje. Mm. Uh, máš tam Jednoduchá tlačítka, jednoduché menu toho infotainmentu. Takže to, tady není ten koncept těch tří v Přesně že? tak, není tady ani uh, takové ty otravné věci, jako neustále zapnuté udržování význích pruzích. nebo ty asistenty, co ti do toho neustále kecají. Tady tyhle věci tady nejsou. A v tom autě prostě je to taková ta klasika postaru. Skočíš do toho, sedneš, jedeš, všechno je už nastavené tak, jak jsi to nastavil předtím. Neresetuje se to po každé, když nastartuješ nový motor a to auto jednoduše velmi příjemně funguje, takže já jsem byl velmi spokojený právě na ty svoje delší cesty, ale i na to, že najdeš tu zasněženou zatáčku a zablbneš si. Super auto. No za mě, ještě já si myslím, za teda Audině vždycky ty Allroady šly,
1: Dlouhodobě. Já samozřejmě jo. to byly jako jedny z nejlepších aut, který dělali. Určitě. je ten správný univerzál. Za mě je to pořád lepší než jakýkoliv SUV. Hmm. Je to Musím říct, že, že splňuje všechno, co potřebuješ. A možná tahle A4 je za mě v téhle kombinaci možná lepší než ta A6. A ta A6 je super, že je velká samozřejmě. Hmm. Zvedneš ten podvozek víc, protože má vzduchový podvozek, že jo? Tohle je klasický Ano. Tlumiče. ano. Ale mě tam možná jako, uh, bych si ubral právě ten vzduch za to, že máš ten šestiválec v lehčím autě. Takže ty máš menší, kompaktnější jo. auto, který ti ale stačí, protože nemáš rodinu prostě no, se, se třema dětma. Uh,
0: takže to má nižší spotřebu, je to agilnější a jede to líp. Takže podle mě tohle je ta nejlepší kombinace. A ta praktičnost tam taky pořád je, protože já jsem na to Slovensko jel s tátou a táta tam koupil basu, což je obrovská věc, že jo? Jako basu piv? Ne, 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 jako basu opravdu hudební nástroj. Zároveň jsme vezli mraky různých dárků pro příbuzné různých věcí a všechno se do toho auta vešlo úplně v pohodě, samozřejmě sklopíš sedačky ale ta basa se tam krásně vejde tudíž i pro tyto účely je to pořád praktické a pak jde ještě jako jedna důležitá věc a to je cena. Bude to o půl milionu levnější než A6, ne? No, nejen A6, ale vem si třeba před Vánocem a jsme jezdili, nebo já jsem jezdil v DS9, že jo, od Citroenu. A to bylo auto za 2,4 milionu a je v tom jedna šestka benzín, že jo. Tady máš 3 litr, Elektrická čtyřkolka. Ano, elektrická čtyřkolka a tak dále, to hybrid. A tady máš 3 litr poctivou čtyřkolku, která má opravdu ty referenciály, že jo. E, Supromotor, e, dobře to jezdí, má to krásně interiér zpracovaný, že jo, v tom ticho prostě, nevrže víc, to nic. auto, přesně tak. A je to za dva. V téhle specifikaci, to jak to vidíš. Základ jedna 1.5 s tím motorem, s tím 3 litrem. Já vím, je to hodně peněz. Ale na dnešní poměry, na dnešní trh, když se vezmeš, co si za ty dva miliony koupíš?
1: No, tak když vezmeš i ten základ, tak jeden a půl je jako víceméně jak dobře
0: vybavený, že No jasně. No jo, to, to jako a tady máš 3 litra. Fakt to není špatný. Takže z těho jsem byl uh, příjemně nadšen z toho auta. Takovým tím stylem, ne že z toho skáčeš metr do vzduchu, jak tě to baví, nebo jak je to super. Ale z toho, že tě to auto ničím neobtěžuje a jenom sedneš, jedeš. Jede to jako velmi dobře s tím 3 litrem. Fakt na to malé auto je to paráda a, a funguje to. Takže to byl takový můj vánoční
1: den. Měl to hezký, já jenom odskočím, protože e, by mě zajímalo, kolik stojí dne, taková jako basa. Já si to nedokážu představit, kolik to jako stojí.
0: Je to v desítkách tisíc korun. Záleží na kvalitě. Fakt? Záleží na kvalitě, na tom, kdo to dělá. Je to opravdu desítky tisíc korun. E, můj táta dělá s hudebníma nástrojem a. On, on hraje na basu? Umí to, není to vyloženě, že by na to hrál nějak profesionálně, on spíš na housle hrával a na, na violu a na tyhle věci, ale, ale on se tomu věnuje, opravuje tyhle záležitosti, dodává to různě do, do nějakých škol a i, i smyčce na to mm-hmm. a všechny tyhle věci, takže, takže proto tam právě i. Takže to kupuje jako
1: nějaké... na kšef, jako víceméně. Uh,
0: Dá se to tak říct, ale on to kupoval přímo od toho člověka, respektive spíš to převážel od toho člověka, co ty basy vyrábí. A on to jenom ahoj. jakoby distribuuje v Česku, jo, když to řekl takhle. Jo, že to bylo, že jsme se zastavili na Slovensku u člověka, který to vyrábí a pak jde Dobry. ta distribuce. Uh, no, ale... Uh, Posuneme se dál, protože, Kuba, ty tady máš na stole několik Naše produkty. Věcí. Naše, Naše takové, produkty. takové drobnosti, produkty, které nám dělají radost. Začneme tím větším, což je ano. kalendář. A tady mám i fotky, abyste to viděli, ale Kuba vám to tady takhle může ukázat Já i doufám, na kameru. Já
1: doufám, že se trefím tamhle na tu kameru. Uh, na tu je, to, je to kalendář, který už děláme, myslím, že tři roky. Tři je roky zpátky. Uh, rozhodli jsme se, že... To nejzajímavější, co za ten rok uděláme do našeho časáku Faster, tak že z toho vybereme 12 fotek a uděláme limitovaný kalendář v počtu 100 kusů. Opravdu
0: je, je 100 kusů vyrobených. Tady na obrazovce můžete vidět dvě dvě fotky, které tam jsou, jedno je Ferrari 296 a to druhé je Alfa Romeo GTAM. A těch fotek samozřejmě je tam ještě
1: daleko více, něco je i z materiálu, který jsme natáčeli a a třeba je možný ten ten materiál vidět i na, na YouTube. No a tyhle ty kalendáře my se snažíme vždycky dát k dispozici našim fanouškům, který si je můžou koupit a pořád nám ještě nějaká část kalendářů zbývá, to znamená, kdybyste měli zájem, kalendář je za 599 korun, tím nás trošku i podpoříte v dnešní nelehké době a stačí jenom napsat na rejlek a my vám Buď to v Praze kalendář osobně předáme, anebo vám ho pošleme zásilkovnou. Takže to je jedna z takových, jeden z takových dárků. Tady ukážu třeba e, auto, se kterým měl možnost jezdit Ondra, ta trasa 700 po luxovi. Takže pár takových hezkých fotek
0: tam najdete. A pak časopis, ten máš vedle sebe, tohle je číslo, které já už jsem možná v podkázku ukazoval konce. Tohle je říjnové číslo,
1: stále ještě na stánku, protože teď máme akorát to poslední nám to vždycky trošičku trvá, takže myslím si, že do týdne už bude na stánku nové, teď je tam pořád tohle Porsche 911 GT3 RS a jsou tam ty Vipery, časopis Faster, zase jsme rádi, že fungujeme a budeme fungovat i v roce 2023,
0: ne všichni to přežili Je to tak. Je to tak, časopisu ubývá, protože čím dál náročnější to vyrábět, aby se to uživilo, ale u nás naštěstí to ještě funguje dobře, takže nemusíte se bát i v roce 2023, Pořád budeme vydávat tištěný časopis Faster, ale samozřejmě nezahálíme ani v těch online nových médiích, takže pořád si můžete těšit na to nové a nové na poli třeba právě YouTube. Ale o tom až za chvíli, Kubo, teď se tě potřebuju zeptat na důležitou věc. V roce 2022 si řídil opravdu hodně různých zajímavých aut. Které bylo to nejlepší? Já jsem to
1: tady ukázal s tím časákem. Za mě to bylo určitě Porsche 911 GT3 RS. Nejnovější generace 992. Myslím si, že na to auto každý čekal. Je trošičku jiný v tom, co jsme zažili do posud, protože to šlo tak někde v, ruc, v ruku v ruce, že přišla GT3 normální GT3 RS a že ty dvě auta byly relativně blízko hmm. k sobě, i když samozřejmě tam vodskok byl, ale byly to podobné auta. Teď bych řekl, že je to poprví možná i naposled, tak jsem aspoň cítil to z lidí z Porsche Motorsportu, kde bylo cítit, že teď do tohohle modelu, do téhle generace dali úplně to nejvíc, co kdy v životě mohli udělat. Mm-hmm. A to auto je výrazně odskočený od klasické GT3 na e, bázi 992. E, to auto má úplně jinou koncepci, jiný hladiče, totální aerodynamiku. To auto už pracuje na, na bázi aerodynamického přítlaku. E, a je to teda jako brutální. Má aktivní aerodynamiku. A musím říct, že to, co zvládá na okruhu, my jsme s tím jezdili na okruhu Silverstone, uh-huh. to je i trošku za hranici takového běžného, jak já říkám, lidského chápání nebo řídíckých zkušeností lidí, kteří neměli možnost třeba jezdit s autem s přítlakem. To není o motoru, ten je víceméně téměř stejný, je podobný, protože má 525 koní Je to jako malý rozdíl, ale přesně je to jenom o podvozku, o možnostech nastavení, to je hmm. zásadní nová věc a o té aerodynamice.
0: Takže tohle je tvoje auto roku. Ano, já jsem, jak jsi
1: říkal ty, tak za ten rok jsme měli opravdu velké množství aut, ve kterých jsme seděli. Bylo jich spoustu zajímavých. Myslím si, že i díky časáku jsem mohl vyzkoušet všechny auta ze série Black Series od Mercedesu. Vyzkoušel jsem všechny Vipery. Jezdil jsem z Ferrari 296 GTS v Itálii a i GTB, takže by se tam dalo volit asi spoustu aut, ale pokud mám říct opravdu to jedno zásadní, který mě nějakým způsobem, já nevím jak to říct, ne úplně jako, že totálně zdrtilo, ale, ale prostě si získalo tu moji největší pozornost, tak je to právě tohle auto, hm. A to, jak to Porsche udělalo, protože dneska najdeš limitky, které mají třeba nastavitelný podvozek, ale ty musíš jít naklikat to na těch tlumičích. Tady mně přijde, že, že přišli ty lidi z toho motorsportu, podívali se na to, jak vypadá závodní reserko, co všechno ten pilot může dělat, co s tím autem, jak, jak to auto funguje a takhle to dali, dali do toho auta, ale zamysleli se nad tím poušetím těch zákazníků, který to reálně kupují. To, hmm. to nejsou lidi, kteří by vyšli ven a před každým okruhem klikali něco na tlumič. Takže to dali všechno do volantu. A nastavíš to všechno z volantu. Elektronicky. Elektronicky, zajízdy, před jízdou, ale máš tam zas na druhou stranu nastavení diferáku, který můžeš nastavovat v nájezdu do zatáčky i na výjezdu, to znamená ve dvou směrech nastavuješ ten deferák.
0: Dvoucestně. Dvoucestně, takhle můžeš nastavit podvozek. A při tom všechno jako nemusíš to, jo, dvoucestné deferáky tady máme, ale to je to, že to dáš nějakému mechanikovi, který to ručně nastaví. Tady je to samé, ale můžeš si to měnit v průběhu jízdy, což je naprosto nemyslitelné. A a zase je to jako tak
1: systematicky, že přesně má to někdo, kdo jede na track day, Tobě začne v průběhu pršet, no a ty si prostě v průběhu, který je přepneš ten diferát a to auto si ti chová pořád správně, jo. což prostě jako neuděláš, když to máš mechanicky všechno, jo. No, jasně. Takže tím mě vlastně zaujalo to, jak k tomu autu přistoupili, jak to udělali, jak dali jasný message, že se nesnažili dělat vlastně z toho auta. Auto na všechno, to znamená, zrušili zavazadlový prostor. Dali centrální chladič a řekli, tohle auto bude jezdit na okruhu. Tady nikdo nepotřebuje, aby jsem dal nějaký kufry. Téměř nemáš zavazadlový prostor.
0: Jasně. Hodíš a... maximálně nějaký měkký tašky do za rám, za rám, ale to, to je všechno. všechno. Jako, hmm.
1: A to se mi líbí, že vlastně jako oni šli takový ten cíl tamhleho vidíš prostě a dej zatím. Žádný kompromisy, nula, zero. A nejlepší bylo, když jsme se na tom uh, ještě to vlastně neuvedli ten čas na tom Ringu. A když jsme se tam o tom bavili, že a tam seděl ten Jörg Bergmeister jako e, tento vární jezde nebo ambasador, který i to vyvíjí. A když se zeptali jako na ten čas, tak on se tak jenom pouznal. <laughs> Bude to dobrý. Jo, a <laughs> to byla jako strašná prdela. A pak když jsme jezdili na tom Silverstonu a, a on tam vozil lidi, tak jsme se s ním bavili, e, protože ono to má v maximální rychlosti stejný přítlak jako závodní 911 kanalemán. Tak jsme, se ba- tak jsme se ho ptali, jak by dopadl na tom Silverstounu jako ve srovnání se závodníma autama. Mm-hmm. A on jednoznačně řekl, no, kdyby sem přijelo 10 gentleman driverů s gt 3 závodníma, různejma, mm-hmm. tak já bych je s tím sériovým pojel. <laughs> a víc to asi je, netřeba. <laughs> to je fakt neskutečné. No.
0: To je neuvěřitelné.
1: No a Ondro, co ty a tvoje nejlepší, nebo nejzajímavější, budu říkat nejzajímavější auto roku 2022.
0: No já jsem nad tím velmi dlouho přemýšlel. Projížděl jsem si fotky od ledna 2022, abych věděl, co všechno jsem opravdu řídil, protože někdy ti to trošku splývá, víš, jak to je. Řídíš těch aut opravdu hodně za celý rok. A někdy se třeba úplně nespomeneš, že to bylo ještě letos, co si řídil takovéhle auto. A neřídil jsem tady takové pecky jako ty. Byť jsem v, měl řídit třeba GT4 RS, nakonec to nevyšlo. No. Měl jsem jezdit s různýma auta, jezdil jsem třeba s Ferrari, to bylo super. Jezdil jsem s zajímavými stroji, ale když jsem se nad tím nakonec zamyslel, tak mi vyskočila tři auta, která mě hodně bavila. O jednom jsem mluvil nedávno, to bylo Ford Bronco. Nové, nová generace, opravdu velmi fajn auto, zajímavé, charismatické, to mě fakt bavilo. Bude v Evropě. Bude v Evropě, přesně tak. Další auto, tak to je naprostá loď, naprostý koráb a to je nový Range Rover. Samozřejmě drahé je to, neskutečně uh, už to jako fakt přeskakuje všechny ty záležitosti, to, které jsem jezdil, já bylo myslím pět no. a a byl to třílitrový výzl. Takže už je to, to přeci
1: jenom jako cenově jinde, než ty klasické Jo, takže chnáčky.
0: to si, to si zase ale dá očekávat, že z toho budeš nadšený. Je to prostě vrchol nabídky a je to auto extrémně drahé. OK. Ale nakonec jsem přišel k tomu, že mě ve výsledku nejvíc bavilo tohle auto. To je Audi RS3, přesně tak. A to z toho důvodu, že za prvé není to zas tak drahé, koupíš to do 2 milionů, jasně, opět, je to hodně peněz, ale na poměry současného trhu nic extra. Má to ten unikátní motor, charismatický pětiválec, jede to úžasně, funguje to, to za mě bylo super. Měl jsem možnost to vyzkoušet v různých variantách, co se týče karosářských verzí, máš hatchback a sedan, taky co se týče nějakých záležitostí na podvozku, respektive třeba pneumatik, protože za příplatek můžeš mít trofea, tedy semisliky, i s tím jsem jezdil na okruhu. No a vlastně celkově jsem došel k tomu, že mě to auto extrémně bavilo, že mi přišlo, že opravdu se snažili, aby to vyladili tak, že tohle má být Audi pro zábavu, se vším všude, takže s tím můžeš všude lítat bokem, přitom ta čtyřkolka v tom opravdu funguje. Zároveň je to auto skvělé i na běžné cestování, jako ne, že by to byl vyloženě cruiser, ale jo, jasně, mohlo by to být nějaký jako líp odlučněné, ale je to auto na každý den, když jedeš i svižně po dálnici, jedeš pořád třeba za 9 litrů na 100 kilometrů, což je fajn, není to žádná prostě zabijárna v těch provozních nákladech ale pak najdeš tu okresku je s tím sranda, pak s tím jedeš někde předjíždíš, paví ten pětiválec takže v tomhle ohledu já jsem byl opravdu velmi, velmi nadšen a vlastně jsem si řekl proč ne, musíme dát trošku kredit i takovým autům, protože se snaží právě ještě o to aby to byla ta starosvětská zábava, byť to třeba není jenom nějaká ta typická Zadokolka nebo typické auto, které by tě mělo bavit na okruhu, tak jako celkový balíček. RS3 za mě super, fakt super.
1: Já se k tomu musím přidat, protože já jsem měl v průběhu roku taky štěstí, že jsem měl vzít na okruh, kde jsem se snažil zajíždět čas na okruhu v Mostě, ale ještě jsem se dostal vlastně teďka na konci roku na akci, kde byly limitky a kromě R8 GT, RVD, tak tam byla taky RS3 Performance, to, což je limitka, která nejde do Čech, bude jenom v některých vybraných zemích. Mhm. Ale co je potřeba k tomu dodat, a je to vlastně, a vybral jsem to dobře, protože je to podobně jako u té GT3, že si Audina zaslouží tu pozornost i díky tomu přístupu, který e, při té GT3 a teď už vlastně můžu říct i při té R8 GT vlastně použila. E, já jsem poprvý na akci RS3, RS ale Jistě. i u té R8, r8, hmm. r8, 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 r8. Hmm. jsem poprvý u té akci Audi Sportu nebo Audi zažil takovýto nadšení do zábavy, to oni nikdy neměli. Ta au, to auto se diametrálně změnilo. Takhle fungující RS3 tady ještě nikdy nebyla. No. A na té akci, která byla na okruhu Monte Blanco, kterou jsem zažil já vlastně v listopadu, v druhé půlce listopadu, tak já jsem úplně zůstal koukat, protože oni kromě toho, že, jsme, že nás nechali jezdit na okruhu relativně volně, tak, tak nám tam připravili překážku dráhu, to, co vidíme vlastně tady, hmm. tak nám tam přep, připravili tu překážku dráhu a stála tam R 3 Performance, stála tam R8 GT, RVD a každý měl ty obě dvě auta s novou sadou pneumatik a v, u obou si mohl tu novou sadu pneumatik zničit. To je jízdou bokem. To... Takže já jsem sednul do každého auta, pět minut jsem tam jezdil tu překážku a takhle jsem to odevzdal a vždycky jedna pneumatika dead. A prostě jako,
0: sorry, u Audi jsem tohle fakt jako nezažil. No takhle, nejen u Audi, protože abyste to pochopili, když jsou různé novinářské akce, kam nás třeba automobilky pozvou, abychom si vyzkoušeli nový model, tak často se setkáme s tím, že to je jako, no hlavně nevypínejte stabilizaci no. a pojedete tady ve vláčku, abyste nejeli příliš rychle a jako, hodně, se bojí, <laughs> hodně se bojí o to, aby se ta auta nezničila, a nebo abyste nenabourali, což je zaprvé pochopitelné, ale na druhou stranu, když je člověk profesionál, tak přece ví, co dělá. My už jsme jezdili na okruhu tisíckrát, takže člověk má nějakou představu a oni by měli podle toho podle mě vybírat ty lidi, které tam zvou, aby si mohli být jisti právě tím, že když je takhle posadí jako tebe do té Erosmičky GT a nechají tě jezdit s výplou stabilizací, že se nic nestane, že to bude v pohodě. Ale to se většinou nestává, většinou je to opravdu striktně omezeno a když už tě nechají vypnout stabilizaci, tak třeba někde, já nevím, na nějakém parkovišti, a tak je to třeba i u akcí Porsche nebo podobně, je to prostě málo na to, aby si člověk opravdu to sportovní auto vychutnal a užil a otestoval ho naplno.
1: Tak ono je to to problém současné doby, to můžeme asi říct, to není žádná negace, ale bohužel se prostě na ty akce s náma dostávají i influenceri tak. Uh, onlineoví a sorry, ale to nejsou lidi, kteří by byli zkušený za volantem a bohužel já jsem zažil x bouraček na okruhu právě od uh, podobných influencerů a teď nemyslím českých, ale zahraničních, hmm. uh, kdy byli schopni rozbít auta, takže chápu, že ty automobilky to postupně utahují a chlád, že je to smutný, protože pak ty jako zkušený člověk nemáš možnost si to auto pořádně vyzkoušet. A tady jsem byl rád, že to byla po dlouhé době akce, kde nás nechali jezdit na, na tom okruhu, já si dokonce pamatuju ten dotaz, kdy jsem si jich zeptal a můžu mít vypnutou stabilizaci a oni jenom řekli no je to na vás, tak já jsem se úplně rozzářil, říkám, ok, skvělý. E, a pak jsme driftovali a pak ještě nás vez vlastně tovární jezdec v závodní GT3 v GT3 Erosmice, to Frank Štipler, to všechno ještě uvidíte, uvidíte i na, na tom našem YouTube kanále, ale tím jenom teda jsem chtěl dodat, že si vybral správný auto, hmm. protože zase eh, bylo leto spoustu aut, dobrých aut, někteří navázali na to, co známe, to znamená bylo to dobrý, neoslnilo nás to tak jako například zrovna eh, RS3, kde s tebou jako naprosto souhlasím, jediný co je pro mě škoda, když <laughs> to takhle řeknu, že se takhle Audi rozjelo vlastně na konci, teď ano. myslím, na konci těch spalovací éry, protože se chystají do elektromobilu, takže to je jediná škoda
0: asi pro mě, no. no možná i právě proto se tak rozjeli. Nebo už řekli, ale už je to jedno, <laughs> povolte. No, ale když už jsme u těch akcí, jak to na nich vypadá, tak teď si pojďme říct, jaká akce v roce 2022 tě bavila nejvíce, která tě takhle zaujala, která na kterou vzpomínáš nejradši. Tak ještě to tam nedávej.
1: Já řeknu takový úvod, že vlastně i ten rok 2022 byl specificky v tom, že můžeme říct, Ondro, že konečně skončil covid. Po celém světě, protože my jsme zažívali dva roky, dva no, půl roku. Číně možná ještě
0: neskončilo. ještě neskončilo, ale tam my
1: nejezdíme. Ale dva a půl roku jsme zažívali velmi přísné podmínky e, s rouškama, s testama, zrušené akce zrušené akce a podobné věci. A teprve letos od nějakého dubna, května e, jsme pocítili to, že to konečně skončili automobilky se zpětně jako rozjeli. To znamená, začalo být hodně akcí a já musím říct, že jsem to měl hodně intenzivní ještě, Vlastně s tou jednou věcí, kterou můžu také asi pro, prozradit, že jsem nějakou dobu dělal pro produkci Grand Touru, takže jsem se podílel na jedné epizodě, která teprve přijde na jaře roku 2023 a měl jsem možnost s nimi nějakou dobu strávit. Každopádně těch akcí od května bylo hodně a já jsem i přemýšlel, jakou zase zvolit. Byl toho, já jsem byl na Sardíny dvakrát, byl jsem v Kanadě s Audi. Byl jsem v Americe s Lexusem, byl jsem tady na Silverstoneu, s Ferrari a tak dále a a přemýšlel jsem, která ta akce byla něčím jako specifická a byla to první Sardinie v květnu, už to tam můžeš dát a byla to Driving Experience s Tuaregem. To je e, trošku odlišná akce, ano. protože to není typicky novinářská. To si vlastně národní import, v tomto případě Volkswagen Česká republika, vymezí a domluví s automobilkou nějaká místa a jedeme tam s normálníma zákazníky. Mm-hmm. Takže vy vidíte opravdu reálné zákazníky toho Tuaregu, který si ať už, protože mají doma starýho Tuarega, novýho Tuarega, nebo chtějí Tuarega a chtějí si vyzkoušet, jak to auto funguje, tak si zaplatí takovýhle pětidenní vlastně zážitek, kdy si můžete vybrat z několika míst. A já musím říct, že my jsme v tom autě za projeli celou Sardíny, opravdu téměř celou Sardíny, viděli jsme neskutečnou přírodu, Uh, přemístili jsme se, myslím, že čtyřikrát, to jsme byli jsme po, uh, čtyři dny v různých hotelích, takže zase zajímavý hotely, zajímavý místa, uh, zajímavá, uh, zajímavý kulinářský zážitek, ale potom i taky úžasný automobilový zážitek, protože uh, opravdu nás, krom nějakých přejezdů po běžné silnici, vzali uh, do terénu, kde byly kameny, kde byl písek, byli jsme v dunách na té sardyny, protože tam jsou i duny. A bylo to strašně zajímavé. Poznáš toho Tuérega opravdu ze všech různých pohledů. Překvapilo mě, oni přešli z dýzlových na, na, na vlastně RK, což jsou hybridy benzínový, ale nakonec to vůbec špatný nebylo. Je pravda, že prostě... To tak je, ať se nám to líbí nebo ne, ale od té nuly ten elektromotor tam dokáže opravdu jako překonat takový ty, kde hodně točíš s motorem, protočí se ti kola, no. tak tady z tý nuly prostě se třeba zvednutý auto, zapadlý kolo někde, potřebuješ pomaličku se přehoupnout, tak tohle prostě ta elektrika udělá. To...
0: Víš, jak jsem byl nedávno v terénu s elektrickým Subaru. Tak právě tam to taky bylo, dokonce mi na to jeden divák našeho pořadu na české televizi potom psal, že určitě nechápe, proč protlačuju elektrické Subaru oproti ostatním, protože jsem tam měl i klasického forestra a srovnával jsem ta auta v terénu a ta Soltera právě dokázala třeba vyjet víc tím, jak je to elektrické auto. A někteří lidé to prostě nedokážou pochopit, že pro mě osobně právě v tomhle terénu ta podpora elektriky dává docela smysl. A je to zaprvé tím, že to auto jede tiše, takže si trošku víc jako v souznění s tou krajinou, ale hlavně tím, že máš ten točivý moment dostupný hned a právě přesně to, co říkáš, já už jsem to zažil dokonce i na hybridním Land Rover Defender, ta jízda potom v tom terénu je vlastně jednodušší, příjemnější a opravdu překonáš ty překážky hned a s takovou jako lehkostí, protože ten velký točivý moment z toho elektromotoru tě přesto dostane úplně jak nic. Takže přesně vím, o čem mluvíš a v tomto ohledu je to opravdu bez přehánění, jakkoliv my dva rozhodně nejsme velcí fanoušky elektromobility, tak je to velmi příjemné. No,
1: já jsem to chtěl říct, že tohle neznamená, že chválíme elektromobilitu, ale e, proto, kdy víš ty situace přesně, jo, to znamená, trápíš převodovku, protože no, jestli... snažíš to tím plynem rozhoupat, e, občas pak třeba něco s zničíš, když <laughs> přehoupneš moc rychle to auto a ono ti zase dopadne, ano. vidíš jako, že se překlopí vlastně moc rychle, tak tohle to je opravdu, že jenom jako si s tím pohraješ on to udělal? a jsi na druhý straně pokračuje, Takže jako tohle opravdu jsme nakonec zjistili, že, že to jako nebyla blbá vo- volba a, a fakt jsme si vyzkoušeli, že ten tuarek to jako pořád e, i v tom terénu umí dost, i když je to tahle nová generace byl to jako úžasný zážitek. Takže za mě... E, Tuarek, e, driving experience na Sardíny, byly neskutečný jako přírodní e, jevy, které jsme tam měnil, e, viděli. Navíc, jako ta, tam se ti na té Sardíny strašně mění ta příroda. To znamená, ty seš jednou na pláži, kde jsou malička ty bílí kaminky, úplně průhledná voda, pak seš najednou v horách, když když seš někde, nevím, v Maroku někde prostě, kde najednou skončí zeleno, prostě jsou tam kameny, jenom ta cesta, pak se dostaneš do dun. Když jsi no, někde jako prostě v, na nějaký poušti, jo, strašně, a pak krásná najednou příroda, zase zelená, naopak jako fakt zajímavý, rozmanitý, hezký, užili jsme si to za mě tohle byla nejlepší akce roku 2022, samozřejmě je to i tím, s jakými lidma, že byli tam fajn lidi, uh, fajn PR, který patří jedne, mezi jedny nejlepší, co, co vůbec autonobili tady v Čechách jsou. Takže jako dobrý, Sardinie byla skvělá.
0: Ještě než se dostaneme dál, tak ty jsi to trošku nakousl, že jsi dělal uh, pro Grand Tour. Tedy no. Jeremy Clarkson, uh, Richard Hammond, James May. Uh, můžeš o tom už něco říct, nebo alespoň trošičku naznačit, protože ano, ta, ta konkrétní epizoda ještě není venku, ale můžeš aspoň něco naznačit, jaké to bylo? Já, jo, nemůžu asi
1: říct úplně všechno, hmm. já jsem pro ně pracoval zhruba pět, no, skoro půl roku, hmm. to bylo, pomáhal jsem jim ve spoustě věcech celý té epizodě, ale co třeba můžu říct, tak já jsem měl přímo na starosti, natáčení, závodu Formule Easter, kdy oni se snažili rekonstruovat v Polsku, v Poznaní starý historický závod Formule Easter. Takže jsem schánil majitele Formulí, který jsme do poznání přivezli. Bylo jich asi 14, včetně dvou Estonců, který tam dorazili s formulema taky a tam na místě jsme měli na starost vlastně, nebo jsem měl na starost kompletní celou tu akci, to znamená eh, hlavně se starat o ty lidi s těma formulema, eh, překládat jim, protože ne všichni uměli anglicky, takže před, eh, tlumočit jim. Eh, pracoval jsem s celým tím eh, produkčním i režisérským týmem, viděl jsem, jak ta eh, trojice pracuje, musím říct, a to je takový jako, eh, zjištění vždycky, když jako se potkáš s někým, kdo třeba je nějakým způsobem známej a, a ono to dost často sklouzává k tomu, že si říkáš to jsou celebrity, že jo, takže tam přijdou, ležej, teď něco natočej, u toho si odpočívaj a tak dále a ty zjistíš, že to tak není, že jo? Že i když no, jsou celebrity, tak makají brutálním způsobem. E, je to na nich poznat, protože já jsem jeden večer předtím, než se to natáčelo, tak jsem vyzvedával Richarda Hemonda, který přijel přesně z kusu cesty, který dorazil do té Poznaně. Vyzvedával jsem ho, ho na to, aby si vyzkoušel Formuli, jak do ní bude sedět a pak jsem ho vez na letiště a ten byl absolutně hotový. Měl za sebou nějakých 300 kilometrů jízdy, Hmm. Celodenního natáčení, no, to bře, absolutně je. vyždímaný. Oni potřebovali ve třech týdnech zvládnout přes 4000 km. Hmm. Všechno to tam zapadá minutu na minutu, prostě tam neexistuje nějaký sklus. Ten tým je samozřejmě obrovský. To je, jako, je to zážitek, pro mě to bylo jako Získání zkušeností z toho, jak funguje obrovský tým, jak to běží. E, je dobrý proto vidět, jak fungujeme třeba my, ale no, i z pohledu kameramanů, střihačů a, a, a podobných věcí. Ale e, nakonec se to poštěstilo tak, že v že ten den toho natáčení jsem měl možnost nějakých půl hodiny, kdy jsem s Clarksem a Hemondem šel po každý ty formuly. A diskutovali jsme, co to je za formuli, lehce si jim k tomu řekně, nějaké informace, nějaký zajímavosti a takhle jsme to absolvovali. A pak se stala i taková věc, kdy oni vlastně dělali ten vstup, že tam došli k té jedné formuly, eh, což byla formule Pavla Kaliny z Cabrio Galery, Taková zajímavá, byla mm-hmm. to, myslím si, že MTX103. Eh, a oni... Najednou se chtěli zeptat na něco a ten režisér mě takhle tam vystrčil, vyhodil mě, ať k ním a vlastně jsem s nima udělal rozhovor. Nevím, jestli to tam bude, bylo to natočené, ale nevím, jestli to bude v té epizodě, takže to byl jakoby velký zážitek. Vím, co bude v celé té epizodě, vlastně vím, co všechno se dělo, nedělo. Natáčelo se na Slovensku, natáčelo se v Polsku, natáčelo se v Maďarsku a, a, a ve Slovensku. Hm. Tam se to končilo. Trošku škoda, že nevyšly dvě věci, které měly být e, přímo v Čechách. Bohužel to se nakonec nepodařilo a taky velká škoda, že e, co jsme se snažili, aby se tam dostali nějaké škodovky od e, světa škodovek. Mm-hmm. Ale to možná na další vyprávění, až bude venku ta epizoda, tak eventuálně můžem třeba udělat podcast jenom na tohle téma, kde se můžem bavit vůbec, co jak se domlouvalo, co, 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 co bylo v řešení, co, co mohlo být a nebylo a tak, dále, a tak dále. No
0: super, tak k tomu se určitě vrátíme, protože myslím si, že to bude hodně lidí zajímat.
1: A co ty a nejlepší akce v roce 2022?
0: No, Já na tím taky přemýšlel. Skvělá akce byla v Itálii u Ferrari, kde představovali nové Puro Sangue, byl k tomu kompletní ten tým, který to auto vyvíjel, pak byla prohlídka továrny a nakonec samozřejmě i půjčení nějakého vozu Ferrari a projížďka po okolních okreskách. To bylo super, ale za mě úplně nejlepší akce byla ve Francii a byla to Alpina 110. A proč to byla nejlepší akce? Je to naprosto jednoduché. Já jsem tam natáčel jak pro pořad Automoto Svět, tak dělal jsem tam materiály právě pro Faster, pro magazín. A bylo to super v tom, že oni konečně tím, jak se v Česku otevřel showroom Alpin, tak právě pozvali i někoho z Česka, aby si to celé prohlídnul. Jak to tam vlastně všechno funguje, jak to tam vypadá, co se tam vyrábí, o co tam vlastně v tom Alpin jde. Takže jsem se dopravil do Diep, kde je továrna Alpin. Takhle to tam vypadá před vchodem, vidíte A110, vpravo dokonce je tady i ta... Ano, to byla ta limitní že? že
1: 75 nebo tak nějak. Ano,
0: tohle je limitka Tour de France mám mm-hmm. pocit, právě k výročí závodu Tour de France, ne toho cyklistického, <laughs> ale toho motoristického, který se, <laughs> toho taky takhle, toho který se taky takhle jmenuje. No a pak přišla ta prohlídka továrny, což je vždycky zajímavá věc, každá ta továrna vypadá malinko jinak. V tomto případě je to takové komornější, protože oni těch aut nevyrábí tolik a vyrábí se povětšinou ručně, což je super. Tady třeba jedna z fotek, kde přichází ta svatba, tedy spojení motoru s karoserií, ale bylo tam toho mnoho zajímavého. Jenom pár robotů, jinak všechno to dělají opravdu ručně, krásná výroba, takže to stálo za to. Hned vedle toho v areálu té továrny ale byla taková ještě jedna hala. A tam říkali: no, tady ještě vyrábíme i Renaulty, Protože samozřejmě v Diep se původně vyráběly různé modely, třeba i Renault espas nebo všechny ty sportovní varianty a tak dále, a tak dále. A tam vyráběly ještě Renaulty, ale trošičku netypické, protože to jsou Klia která míří, míří na závodní okruhy. Uh-huh. A ne na závodní okruhy, ale samozřejmě i do Reli. Takže ty kapoví auta. Takže zase. prostě kapoví závodní auta údajně vyrábějí jednodenně. No a já tam právě pořídil tuhle fotku. To je docela dost, ty, ale jednodenně. Ano, jednodenně vyrábí to Klio, což je opravdu docela dost. Jinak těch Alpina 110, se tam vyrábí, mám pocit nějakých, jestli se nepletu. Navyšovají, teď letos navyšovali výrobu, a jestli 18 aut denně, něco takového. Není to úplně 17 moc. 17
1: nebo 18 aut denně. Tak,
0: přesně tak. Není to úplně moc. Ale není 610. No právě, protože to, je, to není obyčejná 610, ne? to je prototyp, která, který původně měl být jako A610 Lemán, mm-hmm. to, co bylo už dřív u GTAčka. Tady ta ostřejší varianta, s turbem, e, s odlehčená a je to opravdu prototyp toho auta, který Aha. nikdy nevělo. Ale to tam takhle normálně stojí v té hale. A Mezi tím tak... ještě Megane RS. A, je ano, nějaký... ano, ano, Tam vyrábí ty Clia a tam stojí ta A610, tahle krásná a zajímavá. No a k tomu všemu jsme se dostali ještě i do motorárny Formule 1 kde měli vystavený ten motor, který jako jediný zatím pro Alpin vyhrál velkou cenu, bylo to v Maďarsku Esteban Okon. Velmi zajímavá cena, mimochodem. Tam to dopadlo, ano, bylo to trošku trošku seštěstí. On
1: vyhrál díky Alonzovi, který dokázal Hamiltona tak dlouho držet za
0: sebou, až on to nestihl vyhrát. To je taky pravda. Takže za to Esteban trošku děkuje no. s tomu týmovém kolegovi, který podle Estebana nic nedělal celý no. rok teďka, no. ale to nevadí. Uh, no a ještě jsme se dostali i do toho headquarters, tedy toho uh, uh, hlavního vývojového centra Alpy. Tam to bylo taky zajímavé, protože tam normálně stály nas- nas- nasázené ty prototypy těch budoucích aut samozřejmě zakryté plachtou, nebo to byly ty můly, takové ty maskované z karoserie jiného auta, ale jednoduše to tam všechno bylo. V takové dílničce to tam stálo různě na heverech a tak, takže to bylo taky neskutečně zajímavé právě tím, že se dostaneš opravdu do toho místa, kde oni to vymýšlí, hmm. kde to vyvíjejí a si od toho doslova narotek a docela se těším, co nakonec vymyslí, protože oni mají ten zápal právě pro tu správnou sportovnost těch aut. Ačkoliv ohlásili tu elektrickou budoucnost, tak by se ve výsledku časem chtěli stejně vrátit ke spalovacím motorům, no jest, byť v... v nějaké té nové uh, ekologické variantě, ať už na vodík nebo na umělá paliva.
1: Já jsem to chtěl dodat, že vlastně uh, tam i viděl, že nás čeká možná i něco víc, než jenom ta elektrika, i když oni zrovna, co jsem viděl, ten koncept ty a 110 se k tomu nestaví úplně blbě, protože ne. to má nějakých 1500 kilo. A funguje to. mohlo by to rychlý. být zajímavá, zajímavý auto. Ano. A čeká nás ten vodík. A ještě, abych to teda odlehčil, jenom abyste věděli, jak to třeba u nás, u nás chodí, tak tady u těch dvou akcí měl zrovna Ondra štěstí to, to Puro Sangue a Alpin e, A110 v té Francii, protože samozřejmě to chodí ke mně, e, ty, <laughs> všechny ty pozvánky. A u toho Ferrari to bylo, že jsem viděl, OK, jednodenní akce představení Ferrari Puro Sangue. Říkám, tak to já radši vyměním za tu Ameriku s Lexusem, nový RX500, mě zajímalo, že jo? strašně zajímavý model, tak jsem říkal, pojedeš tam Ondro na jeden den. Za chvilku přišel Ondro, to je na čtyři dny <laughs> a ještě tam budou být pučený Ferrari a ještě si zajezdím a to, takže nakonec skvělá akce. Ano, ano. A tady to bylo vlastně taky tak nějak podobně, já jsem měl buď to tu Sardini druhou nebo tu Kanadu Saudy a říkal jsem, OK, to bude, asi si se sveze s a pak z toho vlastně vylezla takováhle boží akce. A my se to snažíme samozřejmě si rozdělovat, aby,
0: aby jsme se nějakým způsobem střídali. E, ale někdy... tak je, je pravda, že zaprvé e, chodí to na, na Kubu tyhle akce, protože je to za časák. A myslím. často jde tam o ten časopis. A v tom je Kuba šefredaktor, majitel, takže tam je to pochopitelné. A hlavně Kuba si myslím, že ty si to trošku víc i užíváš, ty akce. E, já občas si říkám, že bych možná radši někdy zůstal i klidně doma, protože si s tím autem můžu svést doma. Ale. Pak jsou přesně některé tyhle ty akce tohoto typu. A když si říkám, tyjo, ještě že, jako, že jsem tam mohl jet, protože to bylo boží. A ano, taky někdy některé akce závidím, ale tak to k tomu patří a není to o tom. Jako.
1: Eh, ono to je taky jednoduché. Ondra, až se ožení, tak se to samozřejmě změní. Ano, pak budu, budu radši někdy jít. <laughs> no, doufáme, že to tvá Olinka neslyší tohle. Olga si v pohodě, ona ví, že mě to baví. <laughs> ale prostě, když už jsi pak 10, 15 let ženatej, tak se taky radši... O, zajedeš někam se podívat ven, než
0: být pořád doma. No, jasně, je to tak. Uh, dobrá, tím jsme si uzavřeli tenhle ty, ano. Uh, zajímavé akce, zajímavá auta roku 2022. Konec s rokem 2022 to bylo. A musíme přejít na to, co nás čeká v roce 2023. My jsme to trošku probírali už v předchozím podcastu s Michalem Skurovcem, kde jsme se bavili o tom, jaká zajímavá auta přijdou v roce 2023. A mimochodem pořád se můžete ptát na dotazy. Můžete si psát právě pod tento podcast na YouTube otázky na nás, na mě a Michala Skůrovce. O všem možném my vám na to odpovíme v příštím podcastu, který bude za týden. Ale teďka se musíme dostat k tomu, co čeká nás, jakožto nás v redakci, pracovně pracovně v roce 2023. A bude toho hodně ale? Bude toho hodně, začneme tím, co nás zaměstnává asi nejvíc, a to je pořád automotosvět na CT2, který je, řekněme, všeobecně motoristický. Ano, Není to pořád jenom pro nadšence, je to pořád pro širokou veřejnost. trošičku prostě pro se tam zde snažíme tu širokou veřejnost i vzdělávat, nebo jim naopak ukazovat ty zajímavé věci v automobilovém průmyslu a ve světě aut, aby si k tomu třeba našli cestu. A byť to teda samozřejmě ne všechny ty témata můžou bavit vyloženě automobilové nadšence, jako jsme my ale já v tom vidím třeba právě tohle poslání. Přiblížit to té široké veřejnosti, aby se na ty lidi od aut nedívali jako na blázny, ale naopak jako na, řekněme, lidi, kteří v tom našli zalíbení a my jim to teďka snažíme malinko zprostředkovat. Já k tomu dodám
1: jednu věc. My pojedeme vlastně třetí, ale teprve druhou sezónu celoročně. Opět nás čeká celý rok. Kromě... Zatím řeknu léta, když si dáváme jakou pauzičku, mělo by se replizovat tentokrát. Takový se stříhaný nejzajímavější věci. A já bych chtěl jenom říct, protože to jsme Ondro zapomněli a dost často na to zapomínáme, že to není jenom o nás dvou, třech, že máme velký tým taky za náma, za kamerou, za e, mixážníma pultama, který se starají, aby se tohle všechno k vám dostalo. A, a já chci využít tímto způsobem, aby jsme jim poděkovali za to, jak se o nás starají a starají se o to, aby jsme mohli mít podcast, pořad, videa na YouTube, prostě úplně všechno.
0: Ano, i teďka tady zároveň... s náma takhle večer uh, sedí ten člověk, který na to všechno dohlíží, který to stříhá, který uh, sleduje, co se tady všechno děje, jestli všechno funguje správně, takže za to taky velice děkujeme. A je
1: tam zároveň i náš producent a já bych je chtěl využít, poděkovat a využít, uh, protože oni nám dohledají teďka na, uh, v našem kalendáři, Kterou e, sobotu startujeme e, v letošní sezóně? Myslím, že to je v druhé polovině je to ledna. 20 něco. No, a já jsem chtěl, aby 20. tady promluvili do té naší reprobedny, aby lidi viděli, ano. že tady s náma jsou. Takže by nám mohli najít přesně tu sobotu, říct nám datum, kdy startuje auto Moto Svět. A než to najdou a oznámějí, tak e, opět se můžete těšit e, na Ondru, na mě, na Radka. A taky na holky, zatím Jitka, eh, Marcela, který s náma dělají nějak, některé reportáže. A myslím si, že, že pojedeme v tom standardním módu, který se osvědčil, to znamená testy aut a zajímavá témata, jak už říkal Ondra, reportáže, eh, veteráni, edukace a další, další věci.
0: Ano. 21. hudničku. 21. Tak, super. Boží, producent. 21. <laughs> ledna začíná právě... První pořad automotosvět na ČT2. Je to dopoledne ve sobotu. Jo, sobota, sobota dopoledne, dopoledne kolem 10:11 hodiny. Pátu běží pravidelně přesně kolem 10.11. jedenácté hodiny, pokaždé je to malinko jinak a reprizi jsou ve čtvrtek pod večer.
1: Ve čtvrtek pod večer a buď to v pátek brzo ráno nebo v sobotu brzo ráno někdy jako pět nějaká nějaká no, hodina
0: nekřistěnská. Tak. Takže to je jedna věc. Ale tak samozřejmě tady náš kanál na YouTube Autokult, ze kterého právě máme i ty podcasty, dejme tomu, podcasty můžete poslouchat na podcastových platformách a nebo si je právě pustit ve video verzi na YouTube Autokultu. A tam taky se budeme snažit za prvé udržovat to, co máme, což Znamená pravidelný podcast a k tomu všemu i třeba spotřeby, které zajíždí Radek Vrtál, který se snaží vždycky vzít nějaké auto, má svoji testovací trasu a říct, kolik to auto žere v reálném provozu, když člověk jede úsporně podle předpisu. Pro někoho to samozřejmě může být zajímavé, potom ty se budeš snažit navázat určitě na, svá, na tvá rychlá kola v mostě.
1: Jakmile se moudří počasí, nebo re, relativně bude stálé počasí. E, někdy bych chtěl začít zhruba v březnu, e, kdy už teploty půjdou třeba nad 10-12 stupňů, tak bych chtěl znova zajíždět rychlá kola. Mně se líbí, že máme úplně odlišný koncepty a každý si z toho může vybrat. Chtěl jsem říct, že možná někomu může přijít to radkovo testování nuda, ale když vybírám auto, A chtěl bych vidět opravdu reálně, kolik ty auta žerou, tak si srovnám právě tady u Radka, se můžou podívat, vybrat si nějaké modely, podívat se, kolik ty auta mají spotřebu v reálném provozu a v v té normované trase. Takže si myslím, že každý si tam najde to svý. Já zase se snažím s každým tím autem zajet nějaký zajímavý čas na okruhu v mostě. Co ale chci Ondro říct, že ten letošek bych chtěl, aby byl na té na tom našem YouTube kanále zase intenzivnější. To znamená, my bychom rádi chtěli daleko víc testovat auta, to znamená dělat i víc klasických testů, snažit se tam dělat samozřejmě i zajímavý projekty a reportáže, prostě rádi bychom vlastně ten YouTube nakopli do takové podobné úrovně, jako to bylo před, já řeknu,
0: před seznamem. Jo, za mě. Ano, já bych to jenom dodal, momentálně máme i dvě dlouhodobě testovaná auta, ze kterých budeme stále ještě přinášet další materiály. Uh, no počkej, k tomu se dostaneme. Jo, jo, jo. Zatím dvě. Uh, přičemž jedno je škoda Fabia čtvrté generace 1.0 TSI, to tady dokonce je vidět na té náhledovce, uh, což je naše auto, které už jsme si malinko, řekněme, i upravili vzhledově pomocí jiných kol, pneumatik a budeme v tom i nadále pokračovat, takže se můžete těšit. Třeba se dostaneme i k zajímavějším, hlubším úpravám. Ano, máme bydě to, v plánu bydě něco. to blbá Fabie, ale v uvozovkách je to jako uh, zajímavé, co všechno s tím autem dá třeba dělat a jak to auto funguje. Teď tady je test spotřeby aktuálně na kanále.
1: No, Já bych chtěl Ondru a... doporučit. Sorry, že tě přerušuju. Zrovna v souvislosti s tou fábií. Tak bych rád doporučil, aby tam lidi našli video, kde si ty s tím byl na brzdě a podívali se, kolik má ta ano. tříválcová litrová přeplňovaná fábě reálně koní. My jsme vlastně od začátku překvapeni, že to auto velmi dobře jede a tady to jenom
0: bylo potvrzeno. Je to tak. Dalším autem, které máme k dlouhodobému testu je Hyundai Staria, tedy veliká dodávka, respektive MPV pro mnoho lidí a taky nás to auto, řekněme, každodenně překvapuje. S tím také budeme pokračovat, když je tam určitě nějaké video víde. No, ale tento rok se kromě těch dalších testů k tomu přidá ještě další seriály, respektive dva seriály. A ten první, to už jsme avizovali hodně dávno, mm-hmm. Chtěli jsme si koupit naše BMW řady 7 generace E38, protože takhle jsme udělali video s touhle 740 il nebo uh, s prodlouženou klauzovkou, ve, upra- ve které opravdu jezdil uh, Václav Klaus. A to auto nás natolik zaujalo, že jsme se pak rozhodli, že vezmeme starého Rapida, kterého jsme měli, že ho prodáme a že potom si koupíme vlastní sedmičku E38. Můžu říct, že to bylo už hodně dávno, mezi tím se to trošku zkomplikovalo, ale dneska už to máme jasno, máme předtočeny díly a půjde to brzo ven, takže opravdu k tomu dojde a můžete se na to těšit, takže Rapida jsme tak nějak prodali a máme už možná nějakého nástupce právě v podobě BMW řady 7, takže na to se můžete těšit letošní rok a no pak Asi, tady...
1: asi Ondro, ještě můžeme říct, že náš cíl je z té sedmičky udělat plnohodnotný, každodenní daily young timer. asi. Ne, no rozhodně. A navíc, za nějakou dobu. ano <laughs> uh,
0: Najdete tam nejen to, co jsme potřebovali opravit na tom autě, ale bude vás čekat jisto, jistě i nějaké vylepšování. Hmm. Takže rozhodně doporučuju si na to počkat, byť opravdu nám to trvá, my víme, omlouváme se, ale bude to. No a další věcí je... Uh, řekněme seriál, s novým dlouhodobě testovaným autem, ale tam bych to ani nenazýval dlouhodobý test, protože Kubo, ty jsi to auto tak trošku pořídil a první video už bylo venku Jasne. a je to tahle Toyota GR86, tedy uh, kompaktní, relativně dostupný sportovní vůz.
1: Vlastně já můžu říct, že jsem si dal uh, to je můj největší dárek, který jsem měl k Vánocům a ještě se vracíme do roku 2022. Uh, podařilo se to Čekal jsem na to nějakou dobu, eh, pravda, ale furt mám výhodu ještě oproti běžným lidem, že jsem to opravdu dostal v letošním roce. Mm-hmm. Ten první, eh, to první video jste viděli. Jste v, v, v loňském roce, tak ano. ještě. To první video jste viděli, mělo docela úspěch. Děkuji za všechny pozitivní komentáře. Já jsem se na většinu z nich snažil odepsat, bylo toho opravdu hodně, ale už teďka sbíráme zase materiály na druhý díl. Já plánuju s tím autem dělat nějaké věci, takže to nebude jenom o tom, že tady jezdím a a říkám vám nějaké své dojmy. To by vlastně nebylo a nebylo by to na tolik dílu, ale už vám teď můžu říct, že vlastně napsal, nebo natočil jsem nějaký dojmy z toho zajíždění, protože pořád ještě zajíždím, ale budeme točit zimní pneumatiky, budeme točit ošetření spodní části auta a budeme točit ošetření vrchní části auta. A zase budete vědět, co jsem si vybral, proč jsem si to vybral, kolik to stálo a veškerý vlastně náklady, které s tím autem budu mít na provoz. Pak se taky rychle svezeme, změříme to auto na brzdě, na jaro mám připravený, protože jsem si to koupil vlastně úplně v té základní variantě, takže chci tam vybrat 18-palcový kola, takže budu hledat 18-palcový kola, který bych na to auto obul a takhle postupně vlastně s tím autem budu pracovat a pracovat a zkoušet. Chci jet na malý okruh, abych vyzkoušel, jak se s tím autem opravdu driftuje, jestli je to tak stejně zábavný jako předchozí generace. Chci jet i na okruh, takže s tím budu zajíždět i čas na velkým okruhu a zajímá mě, jak to auto v tomhle se zlepšilo kolik dokáže jet, jaký čas. Takže myslím si, že máme dost možností, co s tím dělat. A zase, jak říkal i Ondra, můžete buď to sem, anebo pod to video s prvním dílem klidně psát, co by vás zajímalo. Co by vás na tom autě zajímalo. Já to budu sbírat a budu se snažit vám samozřejmě na ty dotazy odpovídat.
0: Takže opět, pokud nás třeba jenom posloucháte přes Spotify nebo další podcastové platformy, tak doporučuji mrknout občas i k nám na YouTube a třeba se zapojit do konverzace právě v komentářích pod videem. Akubo, s naším YouTube kanálem se spojí ještě poslední věc, kterou... Já ještě předněž jsem chtěl něco k tomu hondro dodat. i no,
1: neplánovanýmu k tomu autu, ale myslím...
0: Tomu autu. Dobře. Jo, protože
1: samozřejmě se v průběhu toho eh, tam občas objevily i nějaké divné dotazy a podivné reakce. Já chci říct, já jsem se jako nikdy nestyděl za to, co mám, co jsem si vždycky koupil. Uh-huh. Vadilo mě vždycky to, když někdo vydělal někde nějaký peníze a, a jezdil superbem a přitom dále měl schovaný Ferrari. Já si myslím, že bychom měli být hrdí na to, když někdo maká, dělá a vydělá si ty peníze. A, a tak to prostě já mám. Já jsem dost dlouho jako makal, šetřil jsem, nebyl jsem třeba na dovolenách a jsem rád, že se mi podařilo si vydělat peníze na to, abych si mohl koupit tohle sportovní auto. A tak to prostě je. A já vždycky jsem každému, kdo něco dokázal, jsem vždycky přál. No má, znám lidi, kteří mají obrovské sbírky aut. Nikdy jim nic nezávidím a nikdy se jim ne- neptám, z čeho jste to vydělali. Prostě e, se klaním tomu, že dokázali vydělat prachy a koupit si tyhle auta. A že ty peníze vlastně investují do aut, protože to, že investujem do aut, se nám vrací zase tím, že ty automobilky dělají zajímavý aut. A Já... to je
0: celý, co bych k tomu chtěl říct. Je to tak, přesně. Když přijde takové auto, tak bychom si ho měli koupit právě proto, abychom dali najevo té automobilce, že jsme rádi za to, že to vyrobili. A ne uh, nad tím ofrňovat nebo se snažit, já nevím, koupit si něco uh, ojetého, což samozřejmě taky v pořádku, ale v tomto případě, když je ta možnost, tak je to dobře. A já bych ještě chtěl dodat, že já vím, o čem ty mluvíš, ty narážíš třeba na některé komentáře že jsi to auto pořídil za peníze de facto daňových poplatníků, protože děláš pro českou televizi, tak na to bych jenom řekl jednou provždy... Nehoří. Ne, ne, ne. ne. Na to bych řekl jednou provždy, že česká televize, respektive ty poplatky české televizi, koncesionářské, tak se nepodílejí na tom vzniku našeho pořadu na české televizi. Tudíž ty vlastně nemůžeš mít to auto z nějakých koncesionářských poplatků, protože ty v tom vůbec nehrájí žádnou roli. A to, to je jedna vlastně, věc,
1: nejde. my si na pořad peníze scháníme sami, ale vlastně já jsem chtěl říct, je to jako jedno. Člověk pracuje, no se vlastně. to dostává peníze a za ty peníze si něco Může koupit a si peněz, má udělat, co chce. Tak, když dostává, víc, tak dostává víc peněz. Dostává víc peněz, já platím daně, je to všechno čistý, všichni můžou vědět, co to auto stálo, za kolik jsem ho koupil a já jsem rád, že jsem to udělal. No jistě. Tak. Takže to je jediné, co jsem chtěl k tomu ještě dodat, aby vysvětlil a zbytečně tam nenaskakovali třeba nějaký další dotazy některých lidí. Takže takhle je to vše vysvětleno.
0: Tak. No a na úplný závěr se potřebujeme ještě trošičku vrátit k tomu YouTube kanálu Autokult.cz. Protože s tím, jako chceme malinko rozvíjet, zároveň rozvíjet třeba i sociální sítě, přidávat tam víc zákulisních věcí, tak by se nám hodil další člověk. No,
1: Ano, my ještě asi k tomu budeme připravovat nějaký speciální inzerát, ale proč to nezvíct i tady nejistě. rovnou našim fanouškům, Hledáme, neberte to nějak fixně, vlastně je to takový na volno: chceme najít správného člověka, který bude natřenec do aut, natřenec do práce a bude to spíše mladší člověk, který umí se sociálníma sítěma, protože bychom chtěli někoho, kdo nám uh, pomůže se sociálníma sítěma. Bude se, bude se starat o všechny sociální sítě, ať už je to TikTok, Instagram, uh, YouTube, Shorts, uh, Facebook. Facebook a tak dále. Pro všechny naše uh, vlastně média, média když Platformy. to řeknu, to znamená Autokult, Faster, uh, Automoto Svět, uh, bude i natáčet nějaká krátká videa, bude s náma jezdit na natáčení a bude se prostě
0: koncepčně
1: celkově starat
0: o sociální sítě. Ano, tak. M, ideálně nějaký člověk, kterého ne, že si vychováme, ale ideálně člověk, kterého můžeme trošku zasvětit do toho, uh, jak natáčet třeba videa o autech a uh, aby, aby nám s tím třeba i on pomohl, nebo třeba nám k tomu on právě dodá Nějaké nové nové nápady, nápady, nový směr. Ale můžeme to
1: tak hondro říct, protože tam je vždycky dobrá nějaká motivace, to znamená nějaká vize. Tohle je začátek, když ten člověk se osvědčí, bude dobrý, bude mít zájem, bude fungovat před kamerou. Není problém, že může začít natáčet ty videa klasická na YouTube, třeba s výhledem toho, že se i dostane do pořadu. Protože Přesně tak. nám roky přibývají, jak říkal náš producent, nejsme tady navždycky a musíme mít nějaké své nástupce. Takže pokud by vás něco takového zajímalo, tak nám pište do komentářů nebo ne, mě na mail jsme říkali. Asi ne? na tvůj mail, takže ano. tady
0: opět rejlek-fastermag.cz Jo, jako faster, Magazín fastermag.cz
1: Jo, a my samozřejmě budeme e, přijímat vaše návrhy, Stačí vlastně za mě žádný nějaký zdlouhavý životopisy, ten stejnak nic neřekne. Mě baví motivační věci, takže pište tam, proč byste právě vy pro nás mohli dělat. Můžete posílat ukázky své práce, prostě nás nějakým způsobem přesvědčit, že právě vy
0: jste ten správný člověk, abyste pro nás pracoval. No a ještě úplně poslední poslední věc. S naší prací byla často spojená Multipla. Fiat Multipla alias Sexbomba. Vraťte to tam zpátky na ten obrázek s tím, s tím YouTubem. Ano, krásné tady. to auto. Tady vlevo no. dole vidíte, že Sexbomba je na prodej. Což je pravda. <laughs> takže pokud se chcete zúčastnit takového... Aukce. Malinké aukce, dejme tomu. ano. Řekněme, že to je taková malinká aukce, tak se podívejte právě na video tady na YouTube, nebo na Facebooku Autokult, tam je to také. A můžete se třeba zapojit, protože je to opravdu působivé, nádherné a brilantní auto, což jste již víte.
1: Z velkou historií samozřejmě, protože jsme ho používali no, pět let a úplně ke, ke všemu, přesně, tak.
0: Ano, pět let to bylo naše služební auto, takže Jo? Berký, Kdo dá to, víc, to? vyhrává. Tak. Přesně tak. Napište nám do komentářů uh, právě pod to video, co byste za to auto dali. Můžete být velmi kreativní. Ano. Nemusí to být uh, třeba vždycky jenom peníze. <laughs> třeba další sedmičku. Třeba další sedmičku. <laughs> vína nebo uh, Tak jo, děkujeme moc. Tímto ukončujeme tento podcast Autokultu. Příště už tady zase bude Michal Skuhrovec, ale myslím si, že právě v roce 2023 můžete tady na této platformě, ať už podcastové anebo YouTubeové, čekat mnohem, mnohem více. Díky, Kubo a naviděnou a naslyšenou.
1: Já Ondro děkuji za pozvání a mějte se krásně a všechno nejlepší v roce 2023. Tak.